0: Amen. IBIOS har varit till stor välsignelse för många människor. Finns det några här som har blivit välsignade i IBIOS? Och genom IBIOS. Titta, det finns, det finns några här. Vad härligt. Och jag tror att de kommer att bli ännu flera. Mm. Men då behöver vi hjälpas åt. Uh, nu i november har vi öppnat uh, så Folk kan ansöka sig till uh, IBIOS. Och uh, om du är intresserad. Eller om du känner någon, någon släkting, någon vän, någon kompis som du, velat, ja, du vet att de skulle vilja gå en bibelskola. Ta kontakt med oss och behöver du mer information. Precis där, där Aron är och Daniel, de vill hjälpa med alla dina frågor. Ja, de har lite material också. så. Här. Äh, bra, så välkommen. välkommen till att ta kontakt med, med oss. Ehm. I december är lördag den 15 december. Jag tror att vi har en, en bild på det. Eh, klockan 17 i eh, på kontoriet kommer vi ha någonting som vi kallar Feliz Navidad. Yeah. Och det är för alla spansdollanden. Ah! Det räcker inte du kan säga Ola eller Feliz Navidad. Det räcker inte. Men om det finns några spanstalande här. Jag ser några. Germán, jag ser Sandra. Det finns några till. Liksom. Ni är hjärtligt välkomna till att fira eh, Navidad tillsammans. Eh, jag Vi tänkte att det skulle vara kul att samla lite spanstalande och se, och se vad som händer. Om det blir någon fest eller inte. Eh, så lördagen. Den 15 december klockan 17. Så om du känner någon spansktalande som du skulle. Ah, den här personen skulle bli välsignad. Kontakta oss och kom till den, till den, till den festen. Perfekt. Det var det. Vi har haft några veckor ett ämne, eller ett tema. Och där FS är festerbrevet. Och eh, nu har vi haft kapitel 1, kapitel 2, kapitel 3, kapitel 4, kapitel 5. Och förra veckan hade ni också lite början av kapitel 6. När jag pratade om relationer och att underordna sig och så. Men nu har, kommit, nu har vi kommit till festerbrevet kapitel 6 och vers 10. 10-20. Där det handlar om... Guds vapenrustning. Så vi kommer att prata om, om detta idag. Vi kommer att prata om krig. Ja, lite grann. Ja. Eh, vi kommer att prata om djävulen. Ja, inte bra. Men, eh. Men vi kommer att prata lite grann om hur han håller på. Liksom, och Hur han jobbar och hans arbetsmetodik och sånt. Så tycker jag att det här är lite för läskigt. Jag försöker ha en lite light-version. Så det blir lättare. Och sen efter kapit vers 20. Det blir lite hälsningar och, så där och vi rör inte dem. Men låt oss läsa tillsammans. Den andliga konflikten heter den här, det här budskapet. Den andliga konflikten. Låt oss läsa tillsammans. Feser brevet kapitel 6. Vers 10. Till, 18. till sist, säger Paulus, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävlens listiga angrepp. Till vi strider inte mot kött och blod utan mot förstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret mot ondskans ande i himlarna. Ta därför på er hela Guds vapenrustning- så att ni kan stå emot på den onda dagen- och behålla fältet sedan ni fullgjort allt. Stå alltså fasta. Spänn på er sanningen som bälte kring era höfter- och kläd er i rättfärdighetens pansar. Och sätt på, som skor på era fötter- den beredskap som fridens evangelium ger. Ta dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka den ondens alla brinnande pillar. Ta emot frälsningens hjelm och andens svärd som är Guds ord. Gör detta under ständig åkallan och bön. Och be alltid i anden. Vaka därför och håll ut i bön för alla det heliga. Herre Jesus, vi tackar dig för att du är en Gud som talar. Tack min Gud för att du har ett budskap till var och en som är här. Jag ber min Gud att det som du säger idag får landa i våra hjärtan. Och att du får ge den frukt du förväntar dig. Öppna våra hjärtan, öppna våra ögon så vi kan höra vad anden säger. I Jesu namn. Amen. Alla vi människor på denna jord befinner oss i ett krig. Befinner oss i en strid. Och det är ett krig som utkämpas varje dag. Varje människa. Du behöver inte ens vara troende. Men det finns ett krig som utkämpas som människa, som troende och även kollektivt som församlingen. Och den konfrontationen kan vi få uppleva ibland. Och jag kommer att få prata lite grann. Om detta. Eh, Paulus beskriver. I och med de här verserna. Han beskriver en, en ökänd bild. Av en romersk soldat. Alla visste vad han pratade om. Och han refererar till bestånddelarna. I den vapenrustningen. Han refererar till dem. Och det finns en tillämpning, En andlig tillämpning, eh, En applikation. Eh, Paulus säger till Korinthierna i första Korintierna kapitel 10 och vers 4 så här. De vapen vi strider med är inte svaga utan har makt inför Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader. Så det finns en arsenal, det finns en vapenarsenal som Gud ger till alla sina barn. Varenda en av oss. Har all detta som vi har pratat om. Och det här är någonting som Gud ger. Men att jag har det betyder inte att jag använder det. Det är en stor skillnad. Det är en stor skillnad. Så Paulus rekommenderar. Bibeln rekommenderar. Herren rekommenderar det här. Ta på er hela. Inte halva. Inte det bästa. Inte det mesta. Inte det du de gillar. Hela Guds vapenrustning. Ta på er hela Guds vapenrustning. Vad är det värsta som kan hända i ett krig? Har ni tänkt på det? Vad är det värsta? Det värsta, det absolut värsta. Det sämsta, det värsta. Det värsta som kan hända i ett krig är att du inte vet att du är i ett krig. Det finns inget värre. Det finns inget där. Det smäller runt omkring. Det som kulorna vinner. Du ser hål i alla byggnader och du undrar vad som händer. Och då säger du, men det där är bara dumhet. Det, där, det, 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 det fattar du vem som helst. Jag tror att det finns många troende som inte har fattat det. Att vi befinner oss i ett fruktansvärt krig. Som pågår mellan mörket och ljuset. Och det är därför vi ser vi ser en oplösning av samhället. Vi ser skilsmässor, vi ser våld, vi ser våldtäkter, vi ser, vi ser, vi ser. Vi undrar varför alla dessa hål i byggnader, varför smäller det så högt? Det är för att det finns en strid, det finns en kamp, det finns ett krig här, mina vänner. Och vi befinner oss mitt i skottlinjen. Men om jag ignorerar den, då kanske jag kommer undan. Nej. Men om jag nonchalerar det, då kanske jag kommer undan. Nej. Om jag kör mitt huvud in i sanden, då kanske jag försvinner det. Nej. Men om jag inte bryr mig, då blir man påverkad ändå. För att det pågår. Så det finns bara två alternativ. Det ena är att jag inte gör någonting. Det andra är vad Bibeln rekommenderar. Ta på er hela Guds vapenrustning. Använd det du har fått av Gud. Det är hans råd. Okej, okay, nu kommer nästa fråga. Vad är det näst värsta? Jag jobbar med mina frågor, men vad är det näst värsta i ett krig? Det är att underskatta fienden. Det är att underskatta fienden. Man ska aldrig göra det. Annars fråga Olle hur det gick för honom. Det gick inte så bra. Man ska aldrig underskatta fienden. Så jag vet inte vilken bild du har av jävlen. Ja, det men det är kanske en liten gullig, lite ja, lite, med lite stor mage, lite horn och liten svans, röd gubbe. Lite rolig så där. Jag vet inte om det är den bilden du har. Men vi har att göra med en fruktansvärd fiende. En fiende som Trampar på den som ligger. En fiende som inte respekterar att du, att du är frisk eller sjuk. En fiende som inte respekterar att du är ett barn, eller att du är för gammal, att du är stark, eller att du är svag. Han struntar fullkomligt i utan får han en möjlighet att lägga sin fot på ditt huvud, det kommer han att göra. Och han kommer inte bara göra det mot dig, det kommer han att göra det mot dina barn. Och dina barnbarn med. Så han är inte någon liten oskyldig gubbe. Med horn och svans. Han är mycket mycket värre än så. Det sämsta vi kan göra. Eller det näst sämsta förlåt. Det är att underskatta honom. När Bibeln beskriver honom. Användes aldrig några fina ord. Aldrig. Aldrig några. Och Jesus säger. Han har kommit. Tjuven har kommit. Bara, endast med ett syftet, skälla, slakta och döda. Skälla, slakta och förgöra. Jag säger inte det här för att skrämma dig, utan för att att vi ska vakna upp om vad som händer så att vi inte tillåter honom härja fritt in i våra familjer, in i våra äktenskap, in i våra arbetsplatser, in i våra kyrkor. Får vi prata så här? Är det okej? Okay? Okej, okay, men då kör jag på. Då sätter vi tvåan på det här. Bibeln säger så här, att ni ska göra det här. Ni ska göra det här så att ni kan stå emot djävlens listiga angrepp. Och vid ett annat tillfälle säger Paulus till Korinthierna för att ni inte ska bli överlistade av Satan, hans avsikter, Känner vi till. Så hans slistiga angrepp, och jag kollade på i på grekiska vad det betyder. Ja, Methode. Mm, det har med metoder att göra. Alltså, det finns en strategi. Satan har en strategi, Satan har metoder, Satan har eh, utstuderade tankar kring hur kan han förstöra din tro. Förstöra din relation med gud. Förstöra din relation med andra människor. Så att han har pilar. Vi pratar som pilar här. Han har pilar och pillarna som han har, brinnande pilar. De är speciellt designade för dig. Mm. De är speciellt designade efter din personlighet, efter din hunger efter gud, efter hur du är. Och de siktar, de siktar mot svaga punkter. De tänker inte träffa det du är som starkast. Utan de tänker träffa det du är som svagast. Har ni märkt den saken? Att när jävlen frästar. Han, han frästar aldrig med saker som vi inte gillar. Det skulle vara hur lätt som helst. När han kommer med ett förslag. Men det där gillar jag inte. Jag gillar inte det där. Nej tvärtom. Han kommer med någonting som vi säger. Mm, det ser lockande ut så gick det för Eva också mm. han kommer alltid att locka oss och frästa oss med saker som vi gillar det finns någonting det är han spiller speciellt designade för dig att han är listig de är listiga som en orm du vet att ormarna det står redan i paradiset det står liksom att, att ormen attackerar liksom vid hällen det, 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 är, det är ett bakifrån kommer när man inte väntar sig. Det är, så, det är det fula angrepp. Hans fula angrepp. Han kämpar inte liksom efter regler. Utan han är, han är ful. Du har en ful fiende som försöker eh, förstöra ditt liv. Och alla du känner. Men jag tänker inte göra reklam för djävulen. Utan, men, men, jag har kommit, säger Jesus, för att ni ska få liv och liv i överflöd. Mm. Han har besegrad, djävulen är besegrad. Säg efter mig, djävulen är, är besegrad. Tro på det. Ha? Och säg inte, amen till det djävulen viskar i ditt öra. Det är det sämsta vi kan göra. När djävulen säger, du duger inte till något. Amen, jag duger inte till något. Mm. din familj är helt förstörd och värre kommer att bli amen, min familj är förstörd och värre kommer att bli säg inte amen till det djävulen viska i ditt öra när han säger att du inte duger att Gud kan inte använda ditt liv att din situation kommer inte att förändras det kommer inte att bli bättre det kommer att bli sämre säg inte amen till det men säg alltid amen till det Gud säger du är skapat underbar. Du är, du är det bästa jag har. Hela himlens uppmärksamhet är riktad, rikt, mot dig. Jag tänker använda ditt liv. Du är ett redskap i mina händer. Det säger vi. Amen till. Amen. Amen. Ingen, ingen ska underskattat att du är för ung eller för gammal eller för svag eller för sjuk. Ingen. Utan Gud kan använda vem som helst. Om Gud kan använda vem som helst. Gud, använd mig. Använd mig. Och säg alltid amen till det. När Guds ord talas ut. När Gud talar till dig. Amen. Greppa det ordet. Och börja springa med det. Okej. Okay? Jag kanske är medveten om striden. Jag kanske är medveten. Om att vi har en feende. Eh, vad mer så jag liksom. att, att, att Inte underskatta feende. Precis. Det tredje. Det näst, näst sämsta vi kan göra. Det är att ge upp. Det är att när man har varit med ett tag. Och sen orkar man inte mer. Att man låter armarna bara falla. Och säga ja. Här ger jag upp. Jag vet inte hon, du har varit någon gång i närheten av det. Finns det några här? Finns det några här som någon gång har känt här? Det här går inte att vinna. Här, här Goliat är för stor. Goliat är för erfaren. Goliat är för, han har för stora vapen. Jag fixar inte det här. Men busskapet idag mina vänner. Är att i Herren kan vi alltid segra. Det här är inte klisché bara. Det här är inte någonting som man lägger liksom på bilen. Jag är mer en segrad i hans namn. Utan det är en verklighet. Han gör dig till en segrare. Han gör mig till en segrare. Han vill segra. Han har inte kommit till jorden för att misslyckas mina vänner. Han har kommit för att lyckas. Och han vill lyckas och bli förhärligad genom ditt liv. Genom dig. Och när Goliath kommer. Han kommer alltid att ge dig flera stenar. Så du kan träffa honom i pannan. Han kommer alltid att ge dig ett ord. Han kommer alltid att ge dig ett löfte. Och du kommer att se Goli att falla. Rekopanda ni som har varit nära. Men som Herren har upprättat lyft och gett segern. Det finns vittnen bland oss. Att Herren ger seger. Så låt oss inte ge upp. Fortsätt min vän. Fortsätt. Vi ber för varandra. Vi tror på dessa underbara löften. Och vi kommer att se att Herren segrar. Jag sa i början att vi befinner oss under attack. Men inte bara du som befinner dig under attack. Utan det finns ett, ett, ett mål. Främst ett mål. Och det är din tro. Det är din tro som är under attack. Din relation till Gud. Vad du tänker om honom. Hur du förhåller dig till hans ord och hans löften. Det är dit han vill nå. Får han dig att ge upp. Får han dig att ifrågasätta. Kanske Gud älskar mig inte trots allt. Kanske den känslan som jag har på insidan och som det bubblar mer och mer. Det stämmer att Gud har glömt mig. Att Gud har övergivit mig. Nej, utan Gud är en Gud som inte kan glömma. Gud är en Gud som inte kan överge. Gud är en Gud som inte kan vända ryggen. Gud är en Gud som bara älskar och som bara vill ha mer och mer. Välsigna ditt liv. Får inte så försiktiga när ni säger Amen. Det här är Guds ord. Han ger oss vapen och vi kommer att prata om sanningens bälte. Sanningens bälte. Stå alltså fasta spänd på er sanningen som bälte kring era, fötter. era, era höften. Förlåt. Det var inte bra där. Bältet håller ihop hela... Bältet håller ihop hela, hela rustningen. Och på samma sätt det är sanningen som håller ihop våra liv. Inte vår sanning. Inte vår tolkning och sanning. Utan det är hans sanning. Guds sanning. Guds sanning. Och jag, jag tänkte att det, det finns en, en väldigt bra text som ni kan utan till. Så vi kommer inte att läsa den. Utan vi kommer att citera det utan till. Och det är Johannes 3:16. och 16. så älskade Gud, världen att han sin föresån att en son på honom inte så duktig så duktiga ni är jag, måste säga, jag, jag klappar händerna nu duktiga ner. i den här versen som vi alla kan hittar vi tre sanningar och de här sanningarna är inte subjektiva de är objektiva det här är ett faktum och den första är sanningen om Gud. Gud är en älskande Gud. Gud älskar ty så älskade Gud världen. Här har vi den första sanningen. Gud älskar inte ibland. Han Det enda han kan med evig kärlek har jag älskat dig. Hans kärlek är evigt. Det finns ingen börda. det finns ingen slut. Han, han kan inget annat än att älska. Så när du går igenom svårigheter- Tänk på detta. Gud älskar mig ändå. Det är den första sanningen. Den andra sanningen av det han har gjort. Han offrade sin son. Jesus kom till oss. Han gick till ett kors. Han hängde på ett kors. För dig och mig. För dina synder och mina synder. För ditt mörker, mitt mörker. För dina misslyckanden, mina misslyckanden. Mina brister, mina fel, mina tillkortakommande. All detta bar Jesus på korset. Det här är ett faktum. Det här är sant. Det här är sanningen. Sanningen av vad Gud har redan gjort för dig och mig. Och tredje sanningen som befinner i den här versen. Det är sanningen om människan. Det är att människan är förlorad utan Gud. Människan är förlorad utan Gud. Jag kan inte komma till himlen på egna meriter. Det kan jag inte. Det spelar ingen roll hur snäll jag är. Hur god jag är. Hur generös jag är. Jag kan inte komma till himlen. Det finns ingen religion som kan ta mig till himlen heller. Utan Det finns bara en väg. och Den vägen byggdes upp ifrån och neråt. Faden byggde en väg till oss. Och den heter Jesus. Det är en sanning. När vi talar ut den här sanningen, det är då människor kan komma i kontakt med Gud. Den här sanningen har lax förvaras i hans ord absolut, men det finns en som bär det och det är församlingen, Guds församling bär detta sanningen, det här sanningen. Och det är därför församlingen kallas för sanningens pelare och grundval. Jesus sa jag är sanningen. Och Guds ande kallas för sanningens ande. När han skulle komma, när han skulle komma skulle han föra oss in i hela sanningen. Summan av ditt ord är sanning. Så om ni förstår det är det här sanningen som gör oss det har väldigt mycket med sanningen att göra. Att jag rör mig i den i det området. Det finns, det finns vissa territorium där Gud rör sig. Och ett av dem heter sanning. Gud rör sig alltid i sanningen. Han kan inte röra sig där det finns lögn. För när det finns lögn, då är det någon annan som rör sig där. Och då är det satan. Gud vill att vi som sanningens barn ska röra oss i hans områden, i hans domäner, i hans territorium som har med sanningen att göra. Ha sanningens bälte omkring dig hela tiden, håll dig till sanningen. Om du ser lögner, om du hör, om du ser halvlögner, förlåt, halvsanningar heter det. Som en lögn. Om vi ser vita lögner, om vi ser manipulation då är inte Gud där. Gud har redan gått därifrån. Vi måste röra oss i hans territorium. Och Jesus talar om honom, om djävulen. Han säger så här: Han är eh, Johannes 8:44. Det står: Han har varit en mördare från början och han har aldrig satt på sanningens sida, eftersom sanning finns inte i honom när han talar lögn. Talar han av sitt eget till han är en lögnare. En lögnare. Jag, lögnens fader. Där har vi det. Eh, sanningen. Sen har vi rättfärdighetens pansar. Och pansan, den romerska pansan, den, den, den skyddar den skydda hjärtat. Den skyddar de inre organen. Den skyddar den här delen av en soldat. Eh. Och rättfärdigheten spansar. Det är att, att bli medveten att min rättfärdighet har inte har att göra med min präktighet, för träfflighet. Det, det är inte. Det, 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 det har inte med mig att göra utan jag är rättfärdiggjord. Jag kan ha en relation med Gud tack vare hans rättfärdighet. Det är tack vare honom. Det är han som har betalat priset. Himlen öppnas inte på grund av att jag är fin eller jag går till, till kyrkan. Utan det har att göra med att han, han som är rättfärdigheten själv, han har rättfärdiggjort mig. Gjort mig rättfärdigt. Och det här skyddar faktiskt. Det skyddar mig från stolthet och högmod. Så att jag inte börjar tro att det är på grund av mig. Det är tack vare mig det händer. Utan jag skulle vilja säga att det är trots mig det händer. Trots min inblandning kan Gud verka. Så att rättfärdighetens pansar, det skyddar oss och du gör oss ödmjuka. Så att vi hela tiden är medveten att det är det han som gör det. Det är han som verkar, han som påbörjade ett underbart verk. Han kommer också att fullborda det. Det han har börjat i ditt liv, han kommer att fortsätta och fortsätta och fortsätta trots vem du är. Villighetens skor. Det finns skor här också. Och det har att göra med vår, med vår vilja. Herren som är överväffelhavaren. Han behöver soldater som lyder hans befallningar. Hans order. Ja, och då säger ja, Där behöver jag hjälp. Kan du gå dit? Ja, ja, inte, inte nu. Jag är lite... Nej. Det känns så, inte, det, jag känner inte. Det är, stämningen stämmer inte. Nej, inte idag. Inte idag, herre. Inte idag. Men varför kalla mig herre här och inte gör som jag säger? Där behövs speciella skor. Mm. Villighetens skor. Som ställer upp hela tiden. Så när herren säger nu då säger vi, amen, pss, vart? Och då springer vi. Jag vet inte om jag har berättat det här apropå ovillig. Jag, jag säger att vi ska vara villiga, men jag har inte varit villig alla gånger. Jag kommer ihåg att vi var på någon, jag var på någon missionsresa. Det här var för länge sedan. Ecuador. Ecuador var vi. Vi var på en indian stad, i närheten av gränsen till Bolivia. Det var Amazonas där. Det var en väldigt intressant resa. Det var en kampanj. och Jag skulle tolka Eh, skulle tolka till spanska och du vet när man tolkar ni, ni som är tolkar, ni vet att en timme, o oh, men andra timmen känner, o. Oh, oh. och tredje timmen känner man, what eh, ungefär så jag hade gjort nu i tre veckor som min hjärna var det var bara yoghurt där inne liksom det var kavlarna liksom, hittar inte varandra slangarna, så brukar Rosa säga slangarna var liksom inte kopplade Oj, vad trött jag. var Men, Så efter en kampanjkväll alltså jag är så trött, så trött. Så jag, bara, jag ser sängen bara. Oh, Jesus, jag bara njuter av att tänka på sängen. Och nu är jag på väg dit. Jag hör Guds röst som säger: Jag är precis inne i hotellet och säger: Herre, du, du ska in i den där, i den där lilla gottan där. Eh, passagen där. För Jag vill att du ska gå dit. Och då börjar jag. Eh, ja, grejen är så här att jag har i tre veckor har jag jobbat och jag är väldigt väldigt trött. Jag vill att du ska gå dit. Jo, jag förstår. Men, eh, du vet, har du gjort det någon gång att man bara delar med Gud, liksom man bara listar liksom, diskutera och diskuterar och liksom. Ah Gud, jag tror jag, har, jag tror jag har en bättre idé. Eh, om vi gör så här och Gud bara, nej, gå, gå dit. Jag är så trött. Jag säger, jag orkar inte. Jag orkar inte. Gå dit. Alltså tonen bara blir liksom. Mm, mm, liksom. Och då, okej, okay, okej, okay, jag går. Jag är så trött, jag går. Och när jag går in i den där eh, passagen, eller gatan, vad heter det, gränd, gränd. Den där gränden. Då finns det några ungdomar som är där. Kan det vara sju, åtta stycken och sådär? Och jag liksom hej, hej, liksom nu har jag varit liksom på kampanj, jag vet inte om. och då började jag prata och då märkte jag att det var öppet. Det var helt öppet. Och liksom, har jag hört talas om Jesus? Ja. ja liksom, och, och liksom, men ni vet att han har dött på våra våra synder. Ja, 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 Och liksom skulle ni vilja liksom bjuda Jesus in i era hjärtan? Ja, 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 Jag tänkte nej. Men, du vet, det här gick för lätt. Nej, nej, nej. nej, nej. vi backar bandet. Ha, och då börjar jag försöka ju igen och det är liksom ja, ja, ja. Men vill ni bli frälsta? Men vi vet inte hur man gör. Äh, okej. Okay. Men då, då ber vi. Då och då blir bad och liksom Gud var där och alla, alla sju, åtta stycken blir jättevälsignade och, och när jag är på väg till hotellet då är inte jag trött längre utan jag är liksom och då tänker jag Gud är så god wow vad Gud är stor wow vad Gud är god och vad ovillig jag var och vet du vad grejen är så här: jag kunde ha gått in. Jag kunde ha lagt mig i min säng och sovat gott. Eller jag vet inte hur gott man kunde sova där. Men det fanns sju, åtta stycken ungdomar som hade missat ett tillfälle att ta emot Jesus. Sen träffade jag dem under kampanjen. Och de verkligen, alltså de var hur glada som helst. Gud verkligen ville nå dem. Och Gud vill nå människor runt omkring dig. Det finns släktingar, det finns vänner, det finns grannar det finns arbetskamrater, det finns klasskamrater Gud verkligen vill nå dem och då säger han till dig gå och tala, tala mitt ord tala min sanning till dem ja, jag vet inte inte idag eller, Gud, använd mig idag villighetens Mer mera sånt, eller hur tronssköld trons Ta dessutom tronssköld Med den kan ni släcka den ondens alla brinnande pillar. Och vi har pratat lite grann om pillarna. De här är brinnande. De är, och grejen är så här. Där den träffar en pille. En, en pil. eh, den, den sprider sig. Det är det som är grejen. Den träffar inte bara där. Har ni tänkt på det? Att det börjar med en tanke. Det börjar någonstans, en liten tanke, en tanke. Men kort därefter, det handlar inte bara om den. Utan det sprider sig mer i det området. Och inte bara där, det börjar röra sig i andra områden i mitt liv. Men tronsköld, upp med den. Den romerska skölden, den täckte hela kroppen. Det är både för att täcka hela kroppen. Ta upp den hela tiden. Och när det kommer tankar. En liten tom regel på det här. Om det kommer tankar som gör att du blir ledsen. Som gör att du blir deprimerad. Som trycker ner dig. Tankar som bryter ner dig. Det är inte Gud. Ja, det var inte så, så smart, säger du. Ja, jag vet inte. För att det finns en hel del troende som går omkring och tänker jättedåliga tankar av sig själva. Och det är för att skölden är inte framme. Så när Gud talar något som är negativt, något som är nedbrytande, något som, som är verkligen dåligt mot dig. Upp med skölden och du ska använda det som vi kommer att prata om nu. Och det är svärdet. Ja, Och frälsningens hjälm har jag också. Ja, vi tar hjälmen också. Frälsningens hjälm skyddar våra tankar. Mm, frälsningens hjälm eh, skyddar våra tankar. Och just den här, den här sanningen. Jag är frälst. Har du tagit emot Jesus- i ditt liv är Jesus på insidan Du är frälst min vän. Du är frälst. Du är förlåten. Men djävulen vill så gärna att vi ska gräva i det gamla. Han vill så gärna ta upp saker som är redan förlåtna. Frälsning är hjälm. Jag är frälst. Jag är förlåten. Och när rösterna kommer att man inte går på det. Är du frälst, du är förlåten. Herren förlåter dig. Men om vi syndar igen, då går vi och vi bekänner våra synder. Och han är rättfärdig och trofast och förlåter oss återigen våra synder. Nu går vi till andens svärd. Ja, Det var det här jag ville fastna. Jag vet inte hur mycket jag kan fastna här. Men, ja. Alla andra vapen vi har, det är för att försvara oss. Alla andra vapen vi har är för att försvara oss. För att kunna stå emot djävlingslistiga angrepp. Det enda vapen som är till attack. Det är andens svärd. Det är svärdet. Så om du vill bara försvara dig i livet ut. Det är en sak. Men om du vill övervinna i varje område i ditt liv. Då är det ett svärd du måste ta upp. Och vi måste vara duktigare på att använda svärdet. Använda Guds ord. Min, min uppmaning idag som, till församling och till var och en av oss. Det är att låt Guds ord vara i din mun. Och vara i dina tankar. Och tala ut Guds ord in i din situation. Det spelar ingen roll hur det ser ut. Det spelar ingen roll vilka känslor man har. Att man talar ut det Herren säger. I den situationen. Att vi blir duktigare på det. Just nu har det så här. Men Herren har sagt till mig. Och att man litar på det. Och när tankarna kommer. När attackerna kommer. När känslorna kommer. På en gång. Att du tar upp svärdet. Och bara. Men Herren har sagt. Herren har sagt. När djävulen frästade Jesus. Jesus svarade hela tiden. Så står det skrivet. Han kunde använda sitt svärd. Och jag tror på något sätt att vi är kallade till samma sak. Så står det skrivet Herren har sagt. Bara så att inte djävulen får en fot någonstans. Och Sen började han bygga ett, ett fäste. All detta som jag har pratat om all detta ska göras under bön och åkallan, under tillbedjan. När vi är mitt i en situation jag vet inte vad du går igenom just nu. Jag vet inte om dina frågor. Jag vet, inte vad, jag vet inte hur det känns just nu för dig. Men när man går igenom all detta. Att sätta rätt fokus på det hela. Inte, oj, djävulen säger, djävulen säger, djävulen säger. Det är inte det. Det är inte fokus. Utan fokus kommer vara uppåt. Mot Herren. Var ska min hjälp komma ifrån? Ovanifrån min vän. Från Herren. Sätta fokus på honom. Lyssna in på vad är det han har att säga om min situation. och När jag har honom säga något, jag greppar detta. och Sen talar jag ut detta rakt in i mörket. Och mörket blir till ljus. Ja, mörket kan inte övervinna ljuset. Säger Gud blir det ljus, då kommer att bli ljus. Han talar till döden så det blir liv. Han talar till hopplösheten så det blir hopp. Det är din herre, det är min herre. Han har gett oss ett svärd. Vi måste använda det. Jag tror jag stannar där. Ta på er hela Guds vapenrustning. Det är er Guds råd till oss. Använd, använd det. Kan vi böja huvudet en liten stund? Och jag vill be en bön för, för dig. Du som ser djävulen härja fritt i din familj. I din tankevärld. I dina känslor. Runt omkring dig i dina relationer. Kanske i din tjänst. Man har lagt saker på hyllan. För att man ser att man inte upplever seger. Utan man upplever nederlag efter nederlag efter nederlag. Det här budskapet är för att avslöja honom. Avslöja vår feende. Men avslöja också en sak. Att han är besegrad. Att vi har en som är segrad. En. en. Och det är han från Galgotta. Han som besegrade honom. En gång för alla. En gång för alla. Och jag vill be en bön för dig. Jag vet inte i vilket område det är. Men jag vill be för dig. Jag vill, jag vill tala seger. Jag vill tala, jag vill tala hans ord över ditt liv. Och du kan räcka upp en hand. Du som, vi tittar inte på varandra nu. utan Du kan räcka upp en hand. Gud vet vad det handlar om. Och vi ber tillsammans nu. Herre Jesus, vi tackar dig. Vi tackar dig min Gud. För att du är segraren från Galgotta. Tack min Gud för att du har betalat priset för var och en av oss. Vi tackar dig min Jesus för att vi är dina älskade barn. Tvätta dig med det underbara blodet som rann från det korset. Tack Jesus. Tack min Gud. Tack min Gud för att din nåd är ny varje morgon. Tack med Gud för allt förmåg vi i dig som ger oss ny kraft. Tack för att i dig är vi mer än segrare. Jag ber just nu min Gud för alla dessa som räcker upp handen. För alla dessa som upplever nederlag i vissa områden i sina liv. Att du kommer min Herre. Och att du kommer med din kraft. Att du uppenbarar din härlighet. Att du uppenbarar vem du är, Herren. Vad du har gjort med Gud. Och vad din vilja är i den här tiden. Vi tar emot min Gud din frid. Vi tar emot din kärlek. Vi tar emot din seger i våra situationer. Och lär oss min Gud, att tala ut ditt ord. Att tala till bergen dina underbara ord. För att kraften din kraft finns i dina ord, Herre. I Jesu underbara namn. Amen. Amen. Amen.